0: 大家好，这里是逆水行舟读书会。今天分享的书是，呃，一个日本人野口真人写的《学会花钱》。今天分享的题目叫“你真的知道怎么花钱吗？”《学会花钱》在我看来是一本好书，因为它让我。关于理财的知识都能串联起来，整本书的内容比较偏理论一些，当然这就是我要推荐这本书的一个理由。我们每天都在花钱，但真的知道怎么花钱吗？这本书把我们花的钱分成了三大类，分别是消费。投资和投机，先讲消费。消费就是我们为了满足自己的欲望而购买、使用商品、服务的行为。我后面就只讲商品代称了啊，因为讲商品服务四个字太多了。满足欲欲望可以用效用来表示，所以。消费的价值就是由效用决定的，按照这个定义，对吧？消费的决策机制很简单，就是当我们得到的价值大于我们支出的金钱的时候，它就是合理的。消费跟价值观和效用有关系，同一件商品，在便利店的价格。往往高于大型超市里的价格。一般来说，我们去大型超市买东西，在价格上比较划算。但是这也不能一概而论。如果你加班到很晚才回家，你就有可能会选择去便利店买东西，因为这个时候对你来说，方便这个对对你需求的满足。是最重要的。为此，高出来的价格你也是可以接受的。既然如此，消费也是合理的。这说明了价值观和当时所处的客观环境会影响效用。时间和效用的关系，两方面，一方面体现在你会随着时间的改变而改变，将来的你。和现在的你，可能对效用的感受会不同。现在对你来说很有价值的东西，可能在将来对你来说一文不值。我之前看过断舍离，就发现这个问题。家里就能在每次做这个整理的时候。所以发现很多自己不要的东西，虽然这些东西还能用，但是对于我来说，它已经没有价值了。这些东西当时我买的时候都很喜欢，现在却不喜欢了。虽然它的品质没有下降，但是，但是，但是我不喜欢了。所以这是时间影响效用的一方面的。这个例子。第二个方面是我们付钱和实际的消费是不同步的。当我们花钱的时间点和实际消费的时间点不同的时候，呃、比如说我消费某一件物品的时间比我付钱的时间晚一些。我们一般来说会感觉蒙受很大的损失，为什么呢？这种现象可以用折现率来解释。消费品未来的价值要低于现在的价值，所以付钱和消费之间的间隔时间长了以后，效用就会大幅减少。这里有一个公式。不妨听一听，当前时间点商品的价值会等于 n 年后商品的价值除以一加上折现率（括弧）的 n 次方。什么意思呢、呃？就是当前的时间点的价值，比如说是。呃，今年一月份买的东西，那明年的一月份，它的价值是多少呢？这个价值除以每年的折现率的一个呃一个一个比率之后，就能得到当时的价值。也可以用当时的价值来推算出一年获的价值。或者有了当前的价值和一年后的价值，就能推算出折现率。举个例子，某手机回收网站，一部 M 开头的手机，买来的时候是 2,999 元，一年后，这个手机不要了，想回收掉，价格是800元。两年后是140元。根据这个公式，我们就可以算出折现率。一年后的折现率是负的 70.7% 七两年后的折现率是负的 78.4% 可以看到，两年后的折现率在绝对值上要高于一年后的折现率。再以购买汽车这个商品为例，呃，如果是汽车的话，就算再稍等一会儿的话，呃，这个是呃价值的损失呢，因为它的折现率比较低，会让我们感到并不是很痛苦，所以买汽车的时候，我们会愿意这个等一等，啊。比如说，某二手车回收网站的报价，一辆 A 开头的品牌汽车，购买价是22万，一年后回收价是 16.7 万，两年后是 11.6 万，折损率就分别是负的 24% 和负 27.4%、啊、相对手机来说，汽车的呃保更保值一些。或者说折现率的绝对值更低一些，所以高价商品是可以稍稍容许消费的时点晚于付款的时点的。这也说明了，呃，购物的时候，为了满足自己的需求，我们应该买效用高的商品，而效用高的商品。又恰恰是折现率低的商品，就更保值按照断舍离的说法也是如此，断就是断绝一些我们不喜欢的物品进入我们的家里。那把好这个关的，就是要挑选我们呃挑选最喜欢的。呃，质量好的东西，质量好的东西效用高，那往往价格也高，但不怕，因为价格高的东西其实它的折现率折现率也低，相对来说也保值。第二，第二类花钱的东西呢是投资。投资就是我们为了增加将来的现金流，投入现在的金钱的行为。投资的价值由将来产生的现金流量的数额决定。意思是什么？就是投资有没有价值，在于未来现金流量。那投资和消费有什么区别呢？如果我们。购买这件商品或者这个服务，花这个钱，追求的是自己需求的满足，追求的是效用，那么就是消费。如果我们追求的是未来产生的现金流，那么就是投资。举个例子，比如我们去健身房健身，呃，然后呢，呃、啊，不是我们。比如女生去健身房健身，使用昂贵的化妆品提升形象。如果期待的是获得职场职晋升这些方面的回报，那么可以称作是对自己的投资投资。如果单纯的是为了好看，追求美，啊，那就是效用是消费。投资方面要看一下。和折现率的关系，消费前面我们看过了，消费和折现率的关系还可。现在看一下投资和折现率的关系，投资相比消费要复杂很多。当我们花钱投资的时候，首先也和折现率发生关系。对于消费来说，折现率一般是负数；对于投资来说，一般是正数，对于投资来说，折现率又在数值上是等于收益率的，两个是表里统一的关系。它们的区别就是考虑的角度不同，折现率是从风险的角度角度考虑，收现收益率是从投资回报的角度考虑。可以在投资的时候，这两个是可以混用的。那为了统一，我后面。也都会用折现率来代表公公式，呃，就是投资的这个价值可以用一个公式来表示：当前时间的金钱效用等于 n 年后的现金流量的效用除以一加上折现率的 n 次方，啊、呃，跟跟那个消费的公式其实是一样的，是类似的。一样，举个例子，我们比如说有44万块钱想拿来投资，第一种方案是购买86万的房子，用44万付首付，贷款42万，贷款利率是 5.3% 两年来，每年扣除贷款利息后，收益分别是 1.9 万和 2.1 万。我们可以算出每年平均收益是2万，两年来的这个折现率是 4.5% 看一下第二种方案，买86万的股票，同样我们也贷款了42万，贷款利率也是 5.3% 两年来每年扣除利息后收益分别是 6.6 万和 2.2 万。每年平均收益是 4.4 万，两年来的折现率是 9.5% 在我的微信公众号“逆水行舟读书会”上，呃，我有这篇文章，里面列出了两种方案的对比表格。不过大家有兴趣可以添加阅读。从这个表格中可以很明显的看出，第二种方案收益要高于第一种方案，但是折现率也高于第一种方案。一般来说，折现率越高，风险越高。那风险和投资是什么关系呢？在投资收益相同的时候，我们建议选择风险小。在上述例子中，如果我再告诉你，两种方案在第三年扣除了贷款利息的收益后，出现了贷款利息的后出现呃收益出现了一正一负的分化。第一种方案，呃，收益是 2.3 万，而第二种方案是亏损了 2.4 万。这时候我们再进行计算，可以算出。两种方案的每年平均收益和折现率的数字变一样了，平均收益都是 2.1 万，折现率是4分之这个时候你会选哪种方案呢？综合三年来看，两种方案的收益和折现率是一样的。我们选择风险小的还是风险大？原来风险。是可以量化的风险就是一种不确定性。按照统计学的语言来表示、来量化的话，风险就是标准差。标准差可以用数值表示的各个数据啊、呃、与平均数的偏差。公式是。这个公式，嗯，啊，数学应该学过，标准差就等于数据一减去平均数，呃，差的平方加上数据2减去平均数差的平方，加上数一直加到数据 n 减平均数差的平方，这个总和的开平方根。代入公式以后，我们。也是计算前面那个例子中，呃，标准差。第一种方案综合三年来看，标准差算出来是零点零点一五万；第二种方案标准差算出来是三点七万。所以在这个例子中，买股票的收益、呃，第二种方案就是买股票，呃，所以买股票的收益的不确定性要高于买房子的收益的不确定性。也就是说，买股票的风险要高于买房子的风险。有人会说，在第二种方案中，前两年的收益都很高，而且是远高于第一种方案的。选择能博取高收益的方案，会不会更好一些呢？啊，风险虽然不是指危险，但他表示的。是一种不确定性，这种不确定的性表现在收益的正负高低都是不确定的，包括收益在哪一年是正，哪一年是负也是不确定的。前面的案例我们只是在复盘，在看历史，但对于现实来说，我们并不知道我们。在第二种方案中，哪一年是高收益，哪一年是负收益，不知道。如果我们能确定收益是相同的，那么选择风险较低的方案，不确定性低一点，那么你得到你的回报的，至少在你某个时间内得到这个回报的肯定性就要高。啊，比如说那三呃前那个呃第三年，呃、第三年对吧？你付了，你那个收益是负的，那那一年你要继续用钱，那那第二种方案就不是很好，甚至第二种方案因为前面的高收益导致你对第三年有。啊、呃，不正，就是不是很合理的期待，或者你再多投入，第三年一亏，你甚至连跟第二、第一种方案的这个收益都达不到。书中引入了概率来进一步说明上面这个问题。假定上述收益数数据服从标准正态的分布，那么以平均值为中心，就有百分之六十八点三的数据会集中在正负一个标准差的范围内，有百分之九十五点五的数据会集中在正负两个标准差的范围内。啊、通过这个正态分布。还有概率的这个数据，多少概率的数据会落在一个怎样的数字范围内，我们就可以呃做一个这个这个工具就可以帮助我们了解一些情况，因为我们因为不确定性导致我们无法准确的知道下一次出现的数据，下一次的收益到底是多少。但是我们可以通过这个工具了解到下一次的收益落在什么范围内的概率会是多少。还是拿前面两个方案投资的这个例子来说明，在第一种方案中，按照标准差的含义，那就有 68.3% 的概率。我们得到的收益是落在啊两、呃、万到2万3之间，就百分之的概率是在2万到2万3之间， 9 5 5的概率收益是落在1万8到2万4之间， 9 5 5九概率是很高的，几乎可以说我们的收益很确定的就在。一万八以上，两万四以内，那按照第二种方案，就有百分之六十八点三的概率，我们的收益是落在负的一万五到五万八之间。啊，我们可以看到这个区间的范围很广。啊，如果是百分之九十五点五的概率来看的话，收益是落在负的五点二万到。九点四万之间，啊，这也是股票能博高收益，它高收益既高，然后又亏的也多，既有可能赚很多，也可能亏很多啊。但我们这个这个区间其实意义就不大了，因为我们也很确定，百分之九十五五九十五点五的概率是很高的，但是它的区间范围太广，所以我们还是不确定我们。在哪个范围内？的啊，但是也有一点帮助，就是我们知道我们最多亏多少吧，基本上能确定我们最多亏，呃五万出头一点，最多赚九万多，如果你对，啊、呃、亏五万多能够接受，这个这个这个这个能够接受，那也也是挺好的，所以这还是看自己的选择吧。如果你是风险偏好型的，在收益确定的条件下，啊，选择第二种方案也不是不可行，也是可行的。如果你是保守型的，选择第一种方案，啊，保证你的收益，啊、更也是不错的、啊。先讲到这里，因为这篇文章非常的啊长，而且里面涉及了。这个计算公式，啊，所以啊，这篇文章的下半部分，等到下一期、下一次的分享，啊，继续。谢谢大家的收听。如果想先睹为快这篇文章的内容，也可以关注微信公众号“逆水行舟读书会”，呃。I D 是 c e l l reading， S A I L R E A D I N G， 就是 c e l l 呃，这个渡船啊、呃，这个行航行,行 ，reading 读书的英文合在一起。谢谢大家，再见。